0: PAPO EDUCATIVA Artista múltiplo inquieto que foi punk com o grupo Urge lá nos anos 80 deu forma ao funk poético do Boato nos anos 90, criador da sonoridade original da banda Pedro Luiz e a parede e responsável por arrastar milhões com o um monobloco no carnaval desde os anos 2000. Pedro Luiz se despe para apresentar um show especial e essencial em formato voz e violão. É no Sesc Passo da Liberdade neste sábado, dia 28, às 5 e meia da tarde, com participação da curitibana Juliana Cortes. O repertório será um passeio por suas várias fases, com sucessos como Noite Severina, Caio no Swing e releitura sobre a obra de Luiz Melodia, caso de Vale Quanto Pesa. E é com o nosso camaleão brazuca, Pedro Luiz, que a gente conversa a partir de agora no Papo educativa Pedro Luiz, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Beto. Boa tarde, Cristiano. Obrigado aí por me chamar para trocar essa ideia
0: com vocês nesse espaço que nunca há monotonia. <risos> não mesmo. nenhum dia, Vocês não sabem. Um dia a gente faz um livro das histórias. <risos> Ô Pedro, você é muitos, é, movimenta milhares aí de foliões no carnaval, que saudade dessa palavra, no monobloco, e vem a Curitiba apresentar um show que é íntimo, por assim dizer, é puro também em algum sentido, né? Como é que essa meta, metamorfose funciona para você?
1: é, eu tenho esses projetos, esse projeto coletivo, tem os projetos coletivos, né, tanto com a parede que foi também junto comigo, foram os criadores do Manobloco, meus parceiros de parede e tocam esse projeto desde o ano 2000, é, mas é, é, são são pedaços do, do mesmo ser, né? É aquela diversão bizarra de reunir muita gente, da qual a gente ficou um pouco órfão durante aí o uns dois anos, né? Mas voltamos com tudo, e mas eu começo solo na vida, né? É,
2: todo mundo.
1: E, e também sempre experimentando coisas dele, não, não digo mais, tem a infância que ali eu brincava um pouco de escrever versos e e começo, a, isso me leva à canção, que era muito presente dentro da minha casa, eu tenho sou de uma família de muitos irmãos, de uma rua também, são muito musicais, de uma rua muito musical, então tudo isso sempre teve presente na minha vida e me trouxe essa intimidade do violão de, de estar ali tentando é, dar melodias aos meus os meus versos, né? Que começam mais, um pouquinho mais cedo do que a música e sempre que pode sempre que posso eu, eu tô nesse formato que são as coisas também que são os delírios particulares que não cabem às vezes coletivos, que são desejos mesmo de desenvolver é, uma história do nascedor até, até a entrega, com os meus, meus delírios íntimos mesmo. E aí vai, não vai ser diferente. É, ô Pedro, olha
2: só, a gente conversou agora no primeiro bloco com o Bernardo Lobo, filho do grande do Lobo e da Wanda Sá. E ele estava falando. É? é? Figura. Foi uma delícia. E ele falou: agora ele acabou de lançar um álbum produzido pelo Camelo, e ele disse que o Camelo na produção falou: não, eu quero o seu violão. É, a partir do seu violão que nós vamos fazer os arranjos. Eu lembro que algum tempo atrás, inclusive, a gente teve um, um papo aqui com o Lenine, com o maestro João Igashira falando sobre essa coisa do violão, né? do uhum. do, e do de daquilo ser praticamente uma extensão do corpo da pessoa, porque não, tem um jeito certo de tocar violão. Você sente isso também? Tem o seu jeito de tocar violão, e porque isso muitas vezes... É, quando é um projeto solo vai ser diferente também dos projetos coletivos porque é o seu a sua maneira de tocar você achou um jeito seu
1: ah, sem, sem dúvida, tive que achar primeiro porque eu tive sempre muita é, tive durante muito tempo muita resistência com estudar porque por uma acho hoje em dia acho até um equívoco meu mas me trouxe até aqui é, eu achava que estudar é, de certa forma limitaria a minha inspiração durante muitos anos estudar música né eh, estudar música de uma maneira formal, técnica e parar e teoria. Depois eu vim, vim estudar, cheguei até a fazer faculdade de música durante uns cinco períodos, mas eh, então eu tive que arranjar o meu jeito de tocar. Eh, isso é muito comum, né? Com violão a gente vê eh, exemplares. Você citou Lenine, que é parceiro e amigo querido também, mas a gente vê desde né, eh, Baden, Ginga. Uh, Gilberto Gil, Javan, pessoas que têm um, 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 um trato com o violão muito, muito particular e, e, e que criam suas. De João Bosco, né? Assim, que, enfim, podemos aqui citar, citar inúmeros. inúmeros.
2: É, viram até a escola, né? As pessoas estudam é, o jeito é de tocar.
1: É, pois é. Então, e, e, e com a parede, por exemplo, quando a gente é, resolve fazer o grupo e. e por consequência, acabamos muito cedo sendo contratados por uma gravadora, fizemos alguns discos lá, depois fizemos outros independentes. Muitas vezes os arranjos começavam do meu violão, né porque ali como é, tem, uma, tem uma coisa percussiva, tem uma coisa peculiar das minhas canções que surgem dali.
0: Uhum. Então,
1: isso é, é, é muito comum na história do violão, que isso parta dali de dentro. Né? O, o Pedro, você citou
0: aí o Lenine né? e também disse que as palavras vieram antes da música. Você tem um livro inspirado no Olho de Peixe, no álbum do Lenine e do Marco Suzano, e né? eu queria saber a, a relação, a influência e o cuidado que você tem com a palavra, que é muito perceptível nas suas músicas. Qual que é a, essa mescla, essa mistura tão boa e que deu tão certo da literatura com a música para ti?
1: Na verdade, isso começa no ser familiar também. Havia uma, uma regra lá em casa é que, quando a gente chegasse da escola, depois do almoço, até às quatro da tarde, era o horário da leitura. Olha. Nesse horário só não valia gibi, é, mas valia jornal, valia literatura diversa. É, minha família é ligada à literatura. Meu pai tinha um, um, um exercício poético, apesar de do ido para na, na área jurídica, ele foi juiz trabalhista, mas ele tinha versos meio vilakianos, com aquela estrutura bem formal, bem, bem, é, é, rimas muito perfeitinhas, métricas e, e, e estrofes. Então, se eu já estava nele, algumas irmãs minhas viraram professoras de línguas, né das cinco, que eu tenho três, eram, tinha uma ligação estreita com a língua portuguesa, tem, né? E... Isso sempre teve ali, e aí quando eu entro para o primário, para a escola primária, a minha professora, minha primeira professora, que é Maria de Amor Tito, fala, com a minha, chama a minha família e diz, acho que vocês deviam incentivar, ele têm um, um jeito interessante para a escrita, para a poesia, isso sempre foi muito incentivado, e como a música estava dentro de casa, minhas irmãs mais velhas, que cantam muito bem, cantavam muito bem, e quase foram profissionais da música também, começar a aprender violão com um o professor formal, e aí o violão chegou em casa, eu fiquei olhando e fui pegando e dando do meu jeito, dando do meu jeito uhum. né de, de tocar, de criar, a partir do que eu vi, a partir do que eu fui pesquisando, ouvindo uma audição muito também extensa, e aí eu já levo esse, esse exercício do que eu vinha rabiscando para dentro disso. Mas eu só considero mesmo músicas que eu trago até hoje, quando chega ali pelos 18, 19 anos... Aí são canções que eu trago até hoje, canções até que algumas que eu gravei com, com a parede como Nave Louca, Parte de Coração, uhum. e algumas que estão inéditas ainda, uma eu vou fazer até em Curitiba, que é Seresta. Então, que é são isso. canções que eu falei, não, agora eu, eu encontrei um lugar que eu assim, tenho um certo orgulho de levar isto como um encontro bacana de palavra com melodia. Que
2: bacana! Bacana, esse papo, eu tô me divertindo Mas... aqui. <risos> tá chegando mensagem, Cris, inclusive. Oba, vamos lá. A Bárbara falou aqui que assistiu ao Pedro no finado Vasquinho, lembra do Vasquinho? Vasquinho, que tinha... aqui perto. O... É, eu assisti, ao... eu assisti ao Pedro, não era só o que faltava, então, que era um é. outro bar que tinha aqui há muitos anos atrás. Vou aproveitar agora o meu momento Tietchan e aí aproveitar a nossa posição, Cristiano Castilho, aqui para tirar é. uma dúvida de fã. No claro. momento tinha que dizer que eu estava inclusive nesse carnaval no monobloco, na verdade no, no ensaio do monobloco na Fundição Progresso no último carnaval, estava... É, estava lá presente, eu vou lá direto. É, e assim, você falou nesse né, link letra e música, tem uma uma das minhas letras ou passagens de letra preferidas, assim de sempre, eu vou citar e vou perguntar pro Pedro se é dele ou se é do Lula Queiroga. Que é pedra sonham pó na mina Cada ser tem sonhos à sua maneira Eu acho isso Lindíssimo Esse pedacinho é seu ou é do Lula?
1: Agora vou, é nosso <risos> é, Eu vou dizer Mas vou explicar <risos> Desculpa Essa foi uma letra incrível que o Lula me mandou E que a melodia É eminentemente minha Ele me mandou várias A primeira coisa que a gente faz, a a gente faz é foi essa a partir de sete letras que ele mandou. Uhum. Mas ele é, ele propõe é, pedras sonhando por na mina, pedras sonhando com britadeiras. Acabava isso. isso. Eu digo, cada ser tem sonho da sua maneira. <risos> é, isso é, um, isso
0: é uma pérola, que é um, uma joia. É, não é uma pedra, é uma joia. já. Pedro Luiz aqui <risos> com a gente. Lembrando você, pessoal, o show é neste sábado às cinco e meia da tarde. Participação de Juliana Cortes, do Sesc Passos da Liberdade. Aliás, a Ju, né, o Pedro, é um dos nomes mais interessantes aí dessa chamada nova cena brasileira. Ela tem uma mistura muito legal de jazz, de world music, música brasileira. Propõe é, imersões, né? tem, tem um pezinho também na música do Sul, que ela chama, né, a coisa dos Ramil. Conta um pouquinho da sua relação com ela, como é que vocês prepararam esse show em conjunto?
1: Eu conheço a, conheci a Ju, que é uma cantora incrível, os discos, discos dela são todos incríveis, né? bem bonito mesmo, o Gris, É, é o, o outro mais novo que, que tem canção minha. Conheci ela através do, do Fato. Né? Eu produzi o disco do Fato o próximo, né? o disco do Fato, é, é, que é uma banda daí de Curitiba querida, Sim. de queridos amigos. Já foi produzida por outros amigos, como Paulo Brandão... Antônio Saraiva, depois, na sequência, João Cavalcante, que é meu parceiríssimo, também produziu a partir de eu ter aproximado o João é, com uma canção que é, que é minha e dele que o Fato gravou, Indivíduo, que eu vou cantar aí para vocês também. E eu conheci a Ju ali nesse ambiente, que ela é muito amiga dos Fatos, e começamos a nos encontrar, ela foi morar em São Paulo, e ela começou a ficar interessada em cantar uma canção minha, uma vez encontrei com ela, ela morava ali no centro, centro mesmo, centro nervoso de São Paulo, ali perto da, da República, e a gente começou a comentar sobre um fato, que é, um fato, dois fatos, na verdade, é, gêmeos, que tinha havido um o um incêndio do Museu Nacional aqui no Rio, Trágico, e um incêndio numa ocupação, num prédio ocupado. E a partir daquilo eu falei, eu vou fazer uma música para você falando desses dois incêndios. Eu fiz Cores do Fogo, que ela gravou. Gravou lindamente. Eu regravo ela também no, no meu projeto macro, que é um projeto meu combate Batman avarece, de é, música atravessada por audiovisual e, e vice-versa, que é baseado... Esse, é, é, a gente imagina isso como um projeto que vai se repetir, mas ali a gente fez voltado a, a, a música e, e, e a imagem a partir de 13 canções inéditas minhas. E aí é, essa canção nos aproximou mais e a Ju é uma essa na sua música do Sul né, ela faz uma costura bonita com com a música é, é, de língua espanhola da América espanhola que é raro é, né é. que se consuma aqui no Brasil o Brasil tem muito preconceito eu acho com com música você vê não é difícil tocar nas, nas rádios comerciais talvez se você numa rádio ou outra pública ela e ela faz esse esse cruzamento muito muito bem feito, o Mosca faz isso muito bem também já há muitos anos, inclusive canta uma música lindamente num disco, dos discos dela. É... E ficou uma amiga querida, uma amiga querida, é uma super curadora também, ela conhece muita coisa da, da, desse cruzamento da música do Sul da música é, de América, da América Espanhola, e vai ser muito muito bacana. Ela que, que conseguiu que a gente realizasse esse pequeno show íntimo aí, e vai ser muito bom tê-la também cantando algumas canções comigo. É, né? Sugeriu algumas das canções que vão tá estar nesse, nesse roteiro, também especialmente feito para os Curitibanos no Passo Maravilha. da Liberdade.
0: Vale a pena relembrar que o Sesc Passo da Liberdade é um espaço lindíssimo, porém não muito grande. Isso. Então, os ingressos estão à venda diretamente lá na bilheteria. É bom correr.
2: O Alan, nosso querido operador aqui, fez um sinal que não sei se tem mais, inclusive. É, já não sei se tem, Olha acho só. que esgotou. É bem apertadinho lá. Que lindo. É, o, é, Pedro, inclusive você falou do fato, né? É, que, quem te mandou um abraço, depois de ter sido derrotado por mim no FIFA, no videogame no domingo, foi o Daniel Fagundes. <risos> Ele e o Tom, o filho dele, estava lá na casa deles domingo. Falei que ia te entrevistar, mandou um abraço.
0: E ontem estivemos com a Grace Torres É, aqui, ontem a Grace a esteve aqui, entrevistamos a Grace. O show de piano preparado sobre é. a obra de John Cage. Então
1: tá tudo em família, Isso. olha
0: só.
1: É. A Grace fez esse espetáculo aqui no Rio, acho que com curadoria da própria Ju. Eu não tava no Rio, lamentei muito. Fiquei, Mas são grandes am... viraram grandes amigos e queridos e ídolos de, de uma resistência musical incrível de de muitos anos, tem tantos anos, talvez ou mais do que a é parede, está meio parecido, né? A é, parede fará 30 anos em 2026. É, e, poxa, que beleza, que beleza. Daniel, um grande cantor, né? Ele está nesse disco que eu produzi do fato, está ali cantando é, muito especialmente. Já fui no forró dele. Não sei se consigo ir dessa vez. De porque mais. eu viajo muito. Eu viajo na madrugada, viajo na madrugada já do domingo, para chegar aqui domingo cedo. Mas se der, eu vou lá cantar um fozinho com ele. Grande é, jogador,
0: é grande cantor, péssimo fifê. Não, na né? FIFA não, não. mas é um excepcional <risos> mulher esse,
1: esse embate eu não tive com ele aí. Eu. Mas acho que eu ganharia. E, ó, Beto Pacheco hum.
0: e Pedro, é quase novembro e a gente já dá para falar de carnaval, não dá? Como já, assim. né? Inclusive. No o... Rio de Janeiro você fala disso o ano inteiro. A gente da... que tá mal acostumado. É isso. concurso das marchinhas do Garibaldi de Sacis já acabou. O resultado deve sair em breve. Aquele do qual participei com muito orgulho, viu? Mais de 30 marchinhas aviadas. É. Muito bom. O Pedro, né? Aquele período democrático, diverso, que junta todo mundo, o momento que as pessoas. Se desarmam, né? Isso ainda é muito importante falar hoje. O que, que você pensa do carnaval de rua do Brasil, de sua importância até para exorcizar aí alguns fantasmas? O monobloco tem grande importância nisso. Começou, aliás, como é, proporcionando oficinas, né? Para quem é, era pouco ligado ao ritmo, enfim. E continua teve Continua teve um tem um momento
2: no show que é com o pessoal da oficina inclusive isso
0: quanto um pouquinho a sua, a sua visão com toda essa jornada tão bonita no monobloco mas a importância dessa festa em comunidade de um país inteiro
1: é o um momento onde todas as diferenças acho que são esquecidas né é muito muito bacana de ver a gente fica muito feliz de ter começado é, a, a partir da oficina uma, uma experiência que a parede a placa tinha feito <risos> já uma vez em Portugal, uma vez no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, em 99 98 e 99, a gente fez essas experiências e resolveu é, é, oferecer a um, a um órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultura, aqui, que, um órgão que não existe mais, infelizmente, que era o Rio Art que cuidava do equipamento cultural da cidade, e uma oficina permanente onde a gente pudesse... Ih, acho que a gente caiu, hein? Não, não,
0: estamos te ouvindo, pode falar, Pedro. Acho uma que só é só a imagem, mas pode falar.
2: Tá... Deu um... Nossa, deu um. Você está mas, cê tá, cê tá ouvindo, Pedro? Você está ouvindo a gente, Pedro?
1: Estou ouvindo, não estou vendo, mas vocês estão me vendo só como de vez em quando. Estou tá. vendo o
2: navegador. <risos> <risos> a gente falou que não é monótono, você não acreditou? A gente disse que aqui não é monótono.
1: A gente... Mas Ai, a voz está sendo ouvida, a gente tá, tá. Pode, falar. pode falar. Toca o Bom, então começou com essa experiência e quando a gente voltou de São Paulo muito impressionado com o que a gente tinha conseguido lá a gente adaptou as minhas canções instrumental da escola de samba nós cinco né e fizemos um pequeno desfile com os alunos pelas instalações do sesc de mariana e resolvemos chegar no rio e propor uma oficina permanente o rio art né que era esse órgão do qual eu falei paul uhum. no... e foi um... propusemos duas turmas no espaço cultural Sérgio porto que foi foram um sucesso, lotaram. Muita gente era fã da gente, queria ver o que era isso que a gente estava inventando. Tivemos que abrir mais duas turmas num outro estúdio próximo aqui do Sérgio por no EcoSon uhum. E daí, na verdade, foi tanto sucesso que no, no Carnaval de 2000, que seria o nosso... De 2001, isso, a oficina aconteceu durante o um ano inteiro de 2000, uma vez por semana. E no Carnaval de 2001, a gente estreia o formato festas preparatórias, como as escolas fazem durante o segundo semestre inteiro, só que a gente fez concentrada ali próximo ao carnaval, começando em janeiro de 2001 e desfilando em fevereiro de 2001. e A gente esperava que fossem os familiares, mas como os eventos foram um sucesso espontâneo, a gente tinha que fechar a porta porque não não cabia, uhum. a gente foi surpreendido por um, um desfile de 10 mil pessoas e aquilo foi crescendo... Exponencialmente a cada desfile, e movimentou, a, acho que, a economia criativa do Carnaval do Rio. E, e a, meus parceiros, de que citar isso, né, Celso? Uhum. Então, eu, são muito, muito criteriosos e cri, criaram, desenvolveram, criaram e vem desenvolvendo esses 23 anos um, um padrão de excelência pedagógico para ensinar álbuns perdidas, como eu, por exemplo, a tocar percussão. E, <risos> e leigos, né, que acabaram mudando suas músicas, leigos que acabaram virando músicos, que acabaram é, fazendo seus blocos, que acabaram é, enveredando por, pela, pela pela música através dos instrumentos da escola de samba, que foram tocar em escolas de samba, as escolas de samba nos deram a bênção, o cacique de Ramos nos deu a bênção, essa semana a gente recebeu uma bênção do Jorge Aragão Deus. que está lá para gente de presente para gente, uma uma canção, enfim é um, é um privilégio poder né se sentir parte do, do da de uma espécie de revitalização do carnaval de rua do Rio uhum. com o, Bangla, o Rio Maracatu uhum. que zomba, depois outros blocos que já vieram depois o Empolga, o Sargento Pimenta é, tem tanta gente fazendo coisa tão bacana tão interessante ou mais temáticos ou mais é, gerais assim mais amplos é, a gente fica muito feliz de poder ter participado um pouco dessa dessa mudança mesmo e ver que virou um carnaval super importante de referência e também é onde é, não não só blocos com aqui aqui na minha região saem blocos totalmente blocos de sujo, que são incríveis também eu gosto sempre que eu posso me jogar neles também porque sai um pouco daquela responsabilidade que é entregar aquela formatura dos alunos para meio milhão de pessoas. É, na... é, que é uma responsa danada. Né? A gente entrega com muito critério, com boa qualidade técnica, com condições as melhores possíveis. Porque a que gente em é, é, uma hora quentíssima. Né? A gente começa nove horas da manhã acaba meio-dia no centro da cidade, meio-dia e meio. Então, é sempre... A gente tem que estar muito ligado, porque é o é verão no Rio de Janeiro, mas é é, a gente tem muito orgulho de, de fazer parte disso no
0: Rio de Janeiro é. e, de certa maneira, no Brasil. E a gente agradece, né? O oh. Eu Sabe que foi uma das trilhas da, da minha faculdade, não só minha, mas de toda a nossa turma? Os shows do Mundo Bloco, os álbuns do Mundo Bloco, as festinhas, não rolava outra coisa. Sensacional, boas lembranças, viu? Eu já perdi. Um em meu. breve, inclusive. Eu já perdi as contas e quero dizer que eu fui em todos os que ele citou fui <risos> <risos> tudo. Muito bom. E para 2024, aí já estão se preparando, Pedro? tentamos
1: carnaval? sempre nos A oficina começa em maio, né? tanto uhum. é do Rio São Paulo. Uma vez por toda terça no Rio, toda quarta em São Paulo, os parceiros vão lá e tem um grupo, é, tanto aqui quanto lá, que, que é, são nossos colaboradores há anos, que são monitores das oficinas e, e, e isso acontece. São Paulo já vai para o décimo ano. Né? Então, é... A oficina está acontecendo e ali a gente vai experimentando o repertório clássico, todo mundo tem canções que a gente não consegue tirar. Coisinha do uhum. Pai Vou Festejar do Jorge Aragão, impossível tirar. As canções uhum. do Benjó, impossível tirar. O Chimayas, uhum. impossível tirar. Mas em meio a isso a gente vai contemplando outras canções desse imenso cancioneiro nacional e sublime, né? E também Sim. das novas gerações. vai trazendo as, as canções que estão na boca da moçada, pessoas uhum. que estão experimentando. Sonoridades diferente, linguagens diferentes E aprendendo com isso também Tentando levar isso para dentro do repertório o juiz, é, o juiz é a audiência Se a audiência Sim. gosta ali nas oficinas Acaba indo parar depois no monoblock show é, Enfim, e aí vai, vai Depois acaba indo parar, a gente grava A gente vai para os discos, DVDs ou, Hoje em dia não tem mais muito esse conceito Isso virou um sítio arqueológico Sítio, <risos> é, disco e DVDs Podia
0: ter uma filial do Falta Monobloco os... em Curitiba, aqui. Olha é A gente começa esse rolê aqui, se quiser, ó, Pedro. Vamos fazer uma franquia. <risos> Muito bom.
1: Já, já propuseram isso uma vez, o Paulo, a galera, a galera parceiraça daí. Vamos ver se eles se, ele, se eles se animam com isso de novo. É, é isso. Quem sabe, a gente tava um próximo audiovisual aí. Nessa cidade que sempre
0: nos acolheu maravilhosamente bem. Conta com a gente. Muito show. bom. Pedro Luiz, muito, muito obrigado. É prazer falar contigo. Eu te, eu te travessei há muito tempo atrás, que você não lembra, mas assim, é sempre um papo muito bom. A gente sai mais rico, mais feliz, mais alegre, mais brasileiro, eu acho. É isso. <risos> obrigado, meu querido. Mas que seja um essa grande é show.
1: Pergunta quero agradecer muito fazer uma pergunta se é, foi quando ela não pintava o cabelo de prateado.
0: <risos> foi, foi uma mais por aí. E, aliás, para quem nos acompanhou pelo YouTube, percebeu que os ingressos para o show de Pedro Luiz estão esgotados. É, então. então, vagas esgotadas, diz lá. É, o CS Passos da Liberdade comporta cerca de 60, bem apertadinha ali, pessoas. Uhum. Como era de se esperar, né, em shows tão importantes e tão disputados assim, as vagas estão esgotadas.
2: Deixa eu fazer dois registros aqui de ouvinte rapidinho, Cris, pra gente partir é, o Jair falou o seguinte, que há uns anos atrás, uns sete anos, ele viu o Pedro no Rio, num show também em voz e violão que ele brincava assim, que pode ser que até que isso aconteça nesse espetáculo é, ele abre aspas você já ouviu esse sucesso em outra voz e não sabe que é meu, e aí ele tocava <risos> emendava ali as músicas
1: Maravilha. aposto, aposto aposto, hum. aposto. Aposto que não sabia, aposto, essa música era minha, aposto, aposto que não sabia, aposto,
0: essa música era minha. Ah, maravilha! <risos> Sensacional, Pedro Luiz, obrigado de novo, meu querido, a Eu gente se a vê no sábado, que boas energias continuem te iluminando aí. PAPO EDUCATIVA